0: Välkommen till säsong fyra av The Boost Podcast. I den här säsongen kommer vi att prata om influencer marketing. Vi kommer att prata om ämnen som kreatörer som makthavare, 360-konceptet, mediebevakning och reklammärkning. Vi kommer ha gäster precis som förra gången och det här är verkligen ett ämne som vi brinner för. Så det kommer att bli en väldigt fartfylld säsong. Mm. Och hela den här säsongen är ju vi i samarbete med QuickOffice- vad är Johan? Quickoffice Quick är ett flexibelt workspace för små och medelstora bolag. Mm. De finns ju i Stockholm, Malmö och faktiskt i Ah, oh. Hur härligt är det? Så härligt. Tänk att kunna liksom ha ett, ett bolag eller sin verksamhet och bara dra till spanien ut. Oh. Ja, otroligt. Det Precis. måste ju vara en ja. Quick Quickoffice som vi sitter på, eller det kontor som vi sitter på, ligger ju i Bromma i Stockholm. Och de har en underbar podstury här. Mm. Så om ni också har podd ute så vänder er till Quickoffice och eh, boka ett möte. Se vad ni behöver och eh, så löser de det. Ja. Och det. Och det bästa av allt med Quickoffice, det är ju ändå de personerna som jobbar här. Ja. De är helt otroliga. Verkligen, helt fantastiska. Mm. Så trevliga, så tillmötesgående, till snälla, röra och fantastiska. Mm. Så tack Quickoffice för vårt partnerskap. Vi ser fram emot att jobba mer den här säsongen. Ja. Okej, säsong fyra. Nu kör vi. Du lyssnar på mig Johanna och mig Alexandra. En ström av känslor svämmar över mig. Jag antar att det här är det första brevet jag någonsin skrivit. Till dig. Till lilla Sara som nyligen fått sin diagnos. Typ 1 diabetes. Så jag tar ett djupt andetag. Och låter känslorna flöda. Jag vet precis hur du känner just nu när du ligger där i din säng på sjukhuset. Du är tom, förvirrad och rädd. Jag vet att du tänker på vad diabetes egentligen är. Och att du inte vågar fråga och att ingen riktigt förklarar för dig. Men det kommer lösa sig och det kommer bli bra. Om jag kunde skulle jag ge dig den största kramen och omfamna den verkande kroppen som just du känner har svikit dig. Diabetes kommer inte hindra dig från att göra saker som du verkligen vill. Du kommer att resa världen över, flytta till USA, föreläsa i flera länder än du någonsin kan tänka dig. Ha en fantastisk familj som också alltid kommer finnas där för dig när skiter sig. Men det kommer inte alltid vara enkelt. Du måste lita på din magkänsla, dina erfarenheter och på dig själv. Du har ett otroligt stöd från vänner, familj och kollegor som alltid ser upp till dig och hjälper dig när saker inte går som det planerat. Och det viktigaste av allt är att du inte förlorar tilliten till dig själv. Livet är för värdefullt och alldeles för kul för att skita i allt som diabetes innebär. Johanna, idag har vi med oss en gäst. Ja, äntligen. Vi har väntat så himla länge. <laughs> ja, och vår gäst är ingen mindre än Sara Mobeck. Hallå! <laughs> Hej. <laughs> Hej! Hej Sara, så kul att ha med dig i podden. Så kul att få vara med. Mm, jättespännande. Vem är, vem är du innan vi dyker in i dagens ämne? Vem är Sara? Det
1: är en fråga jag har jag alltid haft så svårt att svara på den frågan. För jag vet aldrig om jag ska, vad man ska börja med. Om jag ska prata om vem jag, vad jag jobbar med, vem jag är som person med min familj eller vem jag är med mina vänner. Men, men i stort så driver jag sociala kanaler. Inom ämnet typ 1-diabetes. Och jag föreläser mycket inom just eh, diabetes och typ 1-diabetes. Eh, jag sitter i styrelsen för barndiabetesfonden. Men även också en eh, organisation i USA. Också i diabetesområdet. Eh, Så det är där mm. som jag tänker att jag är idag.
0: Ja, och det är det vi ska lite... Prata om idag är ju lite kopplat till vad vi pratade om förra veckan, Johanna, du och jag i podden. Och det är ju mångfald. Mm, precis. Och det ska bli väldigt spännande för att höra, höra dig svara på våra frågor som vi har. här, För vi hade ju lite svårt, <coughs> Johanna, att prata om det här förra veckan. Ja, alltså vi konstaterade ju det under veckans avsnitt då förra veckan att vi kanske inte är rätt person att prata om ett sånt här ämne då vi. Absolut inte tillhör någon slags minoritetsgrupp egentligen. Mer än kanske att vi är två tjejer. Mm. Men så Sara, vad, vad, liksom, vad är mångfald för dig? Vi börjar där.
1: För mig, mångfald jag tycker jag är ett svårt ord. För jag har heller aldrig riktigt kopplat ihop att jag är en liten grupp av människor. Som har något form av problem eller hinder. I jämförelse med någon som inte har, i mitt fall då, då typ 1-diabetes. Men mångfald för mig är att i just den här frågan kring att ha en kronisk sjukdom så är det väldigt viktigt att den här säga, gruppen av personer, att det är viktigt att det kommer fram för att visa just för de som inte lever med en kronisk sjukdom att det finns problem och att det finns kan uppstå hinder till att faktiskt leva en normal vardag.
0: Tycker du, vad tycker du liksom att du... För du är lite inne på det att man lyfter den gruppen och information. Och du är ju delaktig i väldigt många olika organisationer och rörelser. Vad tycker du att du fyller liksom för roll på just sociala medier? Och varför är det så viktigt skulle du säga? Alltså jag tycker
1: att jag... Jag eh, kan se, om jag ser mig själv från ett helikopterperspektiv så tycker jag att det jag gör är att, att motivera och eh, inspirera andra som har eh, diabetes att, att livet inte behöver, behöver bli liksom ett hinder bara för att man har en kronisk sjukdom utan det går att leva ett ganska normalt liv trots detta. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt i just den här minoritetsgruppen som, har, som lever med typ diabetes att, att det får, att det kommer fram i sociala medier att det syns på event, det syns på sociala medier det syns på tv och på liksom reklampelare att, att diabetes inte, att det är en sjukdom som faktiskt kräver jättemycket jobb eh, många vill säga det som att det är ett heltidsjobb eh, utöver det andra jobb eller jobb eh, grejer som man sysslar med på dagarna.
0: Om vi ska dyka in lite liksom djupare Sara på liksom vad du gör på sociala medier. Hur gör ditt jobb liksom skillnad och vad är det man får se när man följer dig? Och varför är det liksom så himla viktigt att du lägger ut det? Det var en stor fråga.
1: Oj, det, var, och det var många frågetecken i en och samma <laughs> mening. Jag på säga. Men, men mitt det som jag drivs av och det som jag vill göra det är, som jag sa i början att jag vill, jag vill visa för andra som, som lever med samma sjukdom som jag att, att bara man lägger manken till och man lägger lite mer energi på att förstå sin sjukdom och blodsocker och, och kost och hur, hur, hur det påverkar hur det, hur det kan påverkas till det bättre alltså att Diabetes behöver inte vara en så stor. Det, är, det kommer ju alltid vara en del av mig, men det behöver inte alls ta så stor plats i, i vardagen. Nu fladdrar jag iväg också, jag vet inte vad, men vad... det var hur, vad var frågan?
0: Kanske lite mer konkreta vad du lägger ut.
1: Jag lägger ut eh, eh, ins alltså inspirationskontent. För att visa att, att, att det går att leva ett. Ganska så fullt normalt liv och en vardag med diabetes.
0: Mm. Får du mycket liksom frågor och, och engagemang kring folk som har hittat dig på den typen av, av väg. Att de själva har någon som har diabetes kanske typ 1. Eh, och att du har inspirerat dem. Får du sådana meddelanden? Jag får jättemycket sådana
1: meddelanden. Och jag tycker bara att det är kul för att det innebär att jag får ett kvitto på. att Det jag lägger upp och det jag pratar om på mina kanaler är är så pass viktigt för det är en del, det är någon, en del som saknas i eh, sjukvården skulle jag vilja säga. Mm. Och även generellt på sociala medier. Det lyfts väldigt mycket det som är dåligt. Och det man inte kan göra eller det, att det blir problem med mat eller att det blir problem med träning eller känslor. och ja, Väldigt högt och lågt. Men det är ingen som pratar jättemycket om att det går och vi måste tillsammans hålla uppe hoppet om att livet är här och nu och vi måste kunna göra det vi tycker är kul
0: mm, Verkligen och det är väl det som är så viktigt och vi pratade om det också i avsnittets förra veckan att det är så viktigt med de här minoritetsgrupperna vad man ska kalla, att de finns, just som du Sara har ditt ämne din genre och att det finns andra också genrer, att man kan relatera till det om man är i samma situation och hitta inspiration. Det behöver inte vara att man delar negativa händelser hela tiden. Att, att du delar att det är dåligt eller negativt eller livet suger. Utan tvärtom så vill du inspirera. Och det är det som är så viktigt att man, att man gör det och att det finns människor som gör det. Och man behöver inte ha 500 000 följare för det. Utan det räcker med liksom ett färre antal. För det är ändå liksom viktigt att ha någon att relatera till. Oavsett... Om det är diabetes eller en ätstörning eller att man har någon annan hudfärg eller vad det nu kan vara. Det finns alltid någon som kommer kunna relatera och det är det som är huvudsaken.
1: Nej och när du säger sådär så tänker jag att det är så himla viktigt också att det finns olika personer som lyfter fram olika typer av engagemang. Så som att jag påvisar en ganska positiv sida om en sjukdom. Mm. Men det är också väldigt bra att det finns de som plockar upp det som är svårt. Eller det som är jobbigt eller tufft Eller ja vad det nu kan vara mm. ja. så att Alla får en del av
0: Ja men exakt Ingenting är ju liksom svart eller vitt Så det finns ju ingen värld Av någon av de inriktningarna Som blir liksom helt, helt rätt För att det är ju inte alltid positivt Men det är ju åt andra sidan Inte alltid jättemörkt Inte mm, är liksom är det verkar lite. Verkligen. Och man hittar ju styrka i olika saker. Vissa vill bara bli superinspirerade och peppade som när man följer dig. Och vissa vill se bara liksom, eller höra kanske, ha med, vad säger man, ha sympati eller medkänsla. Mm. Att ja, ah, det är faktiskt tufft och det är faktiskt jobbigt. Och i det hittar man styrka istället. Så att det är ju oavsett vad man än delar, viktigt att man gör det. Och ha sin liksom genre. och inte tänker att Nej, men det här är oväsentligt för jag har bara mm. fem typer följare säger vi. Men det är ändå märkbart. Liksom. Du, ju fler som gör det så blir man ju en grupp och starkare tillsammans. Faktiskt.
1: Och det kan man ju dra relationen till att bara... Det jag tror kanske många känner sig att om, om jag ska hitta en ny mascara då kommer jag gå in på något konto som, som visar upp massa smink eller som ger reviews på olika typer av maskara produkter Men det är ju inte... Och kanske dagen efter vill jag ha ny nyrengjacka och då kommer jag gå in på något... Form av fashion-konto Och då vill jag absolut inte se Mascara
0: Nej, verkligen
1: att, Och det är lite <laughs> så jag tror att det funkar
0: mm. Ja men verkligen Vad tänker du, vad tänker du framåt Om din sociala medier Resa eh, Som just den här typen av, av Grupp som du fyller på sociala medier Det syftet som du fyller Vad tänker du framåt kring den Vad vill du göra och bidra med? Jag tänker att
1: framåt. Att fortsätta. Precis som jag gör eh, idag. Försöka lägga ner. Så att det blir någon form av. Nej. Vänta. Det här funkar vara <skratt> <skratt>
0: Jag vet inte. Jag vill det <skratt> Berätta allt.
1: Jag tänker att framåt. Så, så kommer jag lägga ner. Mycket mer tid. Till att eh, engagera mig mer i event och eh, försöka få till fler samarbeten just kring diabetes och hur så som, jag, så som jag lever idag att jag vill dela med mig mer av mina punkter jag tänker att framåt så har jag en vision om att eh, såklart växa ännu mer och bli ännu mer större på, på sociala medier för jag tycker det är väldigt, väldigt kul och jag ser ett ett glapp som behövs fyllas på något sätt. Mm. Eh, jag skulle vilja integrera mer med, med företag som jobbar med enbart liksom, diabetes eh, teknologin. Eh, jag vill att de som följer mig och vill följa mig ska få ta del av till exempel forskning som pågår. Eh, hur man kan få livet eller vardagen som diabetes att bli ännu mer enkel. Att eh, frågor som, som ja, men just om mångfald eller hur man, hur man ska prata med varandra. Hur man kommunicerar till sina barn som kanske mm. har typ 1-diabetes. När man är själv förälder. Eller, ja, men det är så många frågor som jag känner är så um, behövs lyftas fram ännu mer. Och även såklart det vet så att störning eh, som är en del som jag pratade om väldigt, väldigt mycket Och som mm. jag brinner för. Såklart. Ja.
0: en intressant lite sidofåga som ändå lite håller ihop med hur du liksom växer på sociala medier. Vad har du för målgrupp? Är det liksom föräldrar eller är det sådana som också typ 1-diabetes? Eller har, vet du vad du har för målgrupp? Alltså det är jättesvårt
1: att svara på, för jag tänkte, man kan inte se på, på online. Om personen som följer mig har typ 1-diabetes. Nej, det är Men, Jag önskar att det gick. Men de som följer mig har eh, någon koppling till diabetes. Om det är, det, det, jag tror inte att det, det är väldigt många. Typ 2, typ 1 där, eh, mm. och även fler typer som inte inte pratas mycket om. Men är eh, 60% som bor i Sverige... Um, sen är det väldigt många i USA och i Tyskland.
0: Mm. Men såklart mm. följer
1: man mig så har man förmodligen någon koppling till det om det är anhörig, förälder, ja. Precis. vän. Ja.
0: ja, för jag tycker det är väldigt intressant det du sa det där med just alltså föräldrar hur man ska prata med sina barn också eller ungdomar generellt. Att, men det var en bra liksom, input att man också kan nå ut till till dem och inte bara personer i samma sits som faktiskt är drabbade av den här sjukdomen. Utan även anhöriga som kan följa för inspiration och tips och på så sätt stötta. Det är väl verkligen en sjukdom som drabbar både personen i fråga men också liksom de runt omkring och anhöriga. Mm. Verkligen. Och
1: även som drabbad, hur ska man prata till sina vänner eller... Ska man säga att man har diabetes när man går på en arbetsintervju? Eller hur ska, hur ska man göra för att det ska bli så bra som möjligt? Det är så att diabetes inte ska bli ett så stort problem för den man umgås med eller ska vara med. Men ändå vill man ju ändå att personer runt omkring ska veta ifall någonting
0: skulle hända. Ja. Är det någonting som ofta händer att du blir liksom konstigt bemött för att du i nya situationer eller sammanhang säger att du har diabetes? Har varit. Det har blivit mindre. Och jag tror att det
1: såklart har alltså allt som har med sociala medier att göra har faktiskt hjälpt. Att det finns offentliga personer som lyfter fram just det här ämnet. Och då har... Det finns en mer förståelse för sjukdomen idag än vad det gjorde förut. Vilket har hjälpt också mig som är drabbad. att Fler och fler vet om att typ inte... Det kommer inte vara till ett problem förhoppningsvis. Eh, bara man har koll och liksom checkar
0: av och frågar. Ja. Men känner du för det var intressant hur du, du sa att, eh, att du behöver liksom, till exempel på en intervju. Säga att du typ, definierar som hej Sara: typ 1-diabetes. Egentligen varför? Alltså, förstår du Det är som att jag skulle liksom, komma på en intervju och bara Hej Alexandra, ont i huvudet. Inte för att det Exakt. är samma, samma sak. Men ni förstår att alltså, det inte definitivt ja, ja. för att jag har ont i huvudet idag. eller Du är ju Sara. Med eller utan diabetes. Sen har du det och du behöver leva med det. Så det är ju absolut liksom väsentligt. Men jag känner att du måste liksom berätta det. Att det är avgörande på något sätt för vem du är. Liksom.
1: Jag har aldrig sagt på någon arbetsintervju att jag har diabetes. För att Nej. det är inte min identitet. Precis. Men såklart, du måste är det så att jag blir anställd eller jag träffar den här nya vännen som vi ska fortsätta, fortsätta hänga eller den här dej, mm. dejten liksom. Att, det, jag kommer ju behöva ta ledigt från till exempel jobbet om jag ska på något läkarbesök. Eh, mm. Jag kommer behöva kolla i telefonen för det är där mina blodsockervärden ligger. Mm. Jag kanske kommer behöva käka godis om det är så att jag blir för låg under ett möte. Bara mm. så att det inte blir som en dålig stämning. Så pass. Ja. Och då Nej. måste det komma fram till slut Man måste ju ändå tumpa mm. den här plocken By the way, bara så att ni vet
0: Ja Fattar, det var kanske lite sidospår Men väldigt intressant mm. Man Jätte... liksom definieras eller vad ska man säga Hur det liksom, hur det blir ens identitet Men ändå inte på något sätt Alltså Exakt. Mm. Ja och som att man har något slags Upplysningskrav men man vill ändå inte som vi säger att det ska bli en identitet eller det är inte jag som egen jag person utan det är bara någonting som såklart följer med. Men det är jätteintressant, ja. litet spår. Mm. Finns det mycket andra konton och nu tänker jag kanske främst i Sverige som, som gör den typen av innehåll som du gör idag? Alltså med typ 1 diabetes eller om du har något annat kul inslag på konto som, som också representerar minoritetsgrupp.
1: I Sverige skulle jag inte säga att det är jättemånga som gör samma sak som jag. Som är, som är drivande just att försöka få ut material till sina följare som är, alltså som är, näst, är in, säg 90% procent väldigt positivt. Ehm, det finns väldigt många små konton som, som är också väldigt, väldigt viktiga att de faktiskt finns. För det är där... För det för jag tänker att är man en liten, lite som jag är man är en mikroinfluencer. att jag vet att de som följer mig följer mig för att de tycker att det jag lägger upp är bra Men jag vet det var någon tjej, nu vet inte jag vad hon heter men hon har en påse på magen
0: Ja,
1: en Ja, en Vad sa du?
0: Är hon TikTok-tjejen? Ja. De är tillsammans med Emilio som var med i
1: Robinson. Alltså hennes konto flög upp för typ några dagar sedan
0: bara. Och jag var med gud vilken häftig brud. De har hon har jättelångt mörkt och ja. lite hår. Ja, det är, ja. De är tillsammans med Emilio som var med i, eller, sätta Emilio, som var med i Robinson året säsong. Mm -hmm. Ja, hon har, hon har fått ett uppsving för att de båda är väldigt mycket content tillsammans och kring hans resa i Robinson och hennes liksom. Jag vet inte exakt vad hon har för genomgått eller varför hon har, har det. Men ett Nej, jag vet det. inte vad hon har genomgått men jag tänker att
1: hon visar ju upp en sida med den här som på sen, Precis. som att just den här ska inte få hindra mig att leva det liv jag vill leva. Exakt. Mm. Verkligen.
0: Mm. För då är, är liksom viktigande. Ja, för då är ändå nästa liksom fundering utifrån ditt perspektiv är hur tycker du att en drömvärld skulle se ut om fem år? Alltså representationsmässigt av minoritetsgrupper på sociala medier. Alltså
1: jag tycker att det ska absolut växa. Även om vilken sjukdom eller vilket så här, problem som finns. Men det måste växa för att alla andra som bor i världen ska förstå att livet är inte liksom som en vad säger man, ny utslagen ros. Är. För livet har upp- och nedgångar. Och ibland känns det som att man sitter i en, som, i en tunnelbana som bara kör i liksom 500 km i timmen med massa gupp och krångliga vägar. Men att i slutet av dagen så står vi ändå som en samlad trupp med att vi hjälps åt eh, och vi ger kärlek liksom till, till varandra för att livet är ändå rätt fint. Mm. Mm. Fint sagt. Det var absolut inte svaret på frågan. <laughs>
0: <laughs> jo, men jag tycker ändå det och det handlar liksom inte om, som jag om att man ska ha 500 000 följare och liksom sådana där saker i det här syftet, utan det här är ett helt annat syfte och en annan liksom, vad säger man alltså ett annat typ av drivkraft drivkraft, precis som en exakt till vad jag sökte det att tro inte det. så det var jättebra. en annan typ av drivkraft mm. som du Sara och fler personer delar med sig av och det är så viktigt och flera små blir ju tillsammans stort mm. Och att man inte då känner att sen, men jag är så liten jag är liten på sociala medier eller vad mm. man kan göra. Jag är bara en, en mikroinfluensare, en minoritet. Så det är ingen som bryr sig om det här. Men jo, det, det gör man. Och det är som sagt, oavsett vad man har att dela med sig av så kommer det alltid hjälpa någon. Och det är bättre ja. än ingen. Mm. Och jag vet att jag har sagt det från början
1: när jag började med, mina, alltså med min Instagram specifikt att bara, bara jag räddar en person, eller får en person att må lite bättre, då, kom, mm. då, då fortsätter jag.
0: Ja, Ja. jag vill bara innan vi avslutar en liten snabb fråga. För att vi lever ju i ett liksom, hårt klimat på sociala medier. Och då kanske det är svårt om man är också mindre, dessutom influenser eller mikroinfluenser, att bemöta kritik som såklart kan uppstå. Nu kanske inte du får så mycket utan du kanske får mest, mest kärlek och liksom positiv energi tillbaka. Men hur skulle du säga att man bemöter det som kanske liksom mindre inflytande i det här fallet? Om du får liksom någon hård kritik eller vad säger folk i så fall? Jag är väldigt skonad från eh, mm.
1: hårda kritiker. Men det är såklart, det har, det kommer, ibland kommer det. Eh, det mesta tror jag bara beror på av en sjuka och eh, att man har den personen som skriver det har väldigt mycket tid ja eh, och det är ingenting som jag vet att jag blev väldigt ledsen det var det var under pandemin och jag lade upp någonting på min eh, Instagram stories och då, då kände jag bara så här, nu lägger jag ner, jag bryter allt, jag började gråta mm. och tänkte att jag är värdelös och där är då för jag har gått väldigt mycket i, eller väldigt mycket, nu behöver jag inte överdriva. Men jag har gått lite grann i terapi. Eh, och där har jag lärt mig av att om jag känner att jag mår dåligt över någonting. Eller känner att livet känns väldigt, väldigt tungt. Då ringer jag alltid till någon som står mig nära eller som, som känner mig. Eh, så jag ringde till pappa och berättade vad som hade hänt. Och sen så sa han så här, det här är bara galenskap. Blocka personen. Eh, tänk på allt fint som du faktiskt får. Mm. Och det här med att man måste bli påmind mm. över att. Som man säger. Det är ju en, alltså en klyscha som stämmer. Men
0: ja. även om
1: man får hundra personer som älskar en. Och så kommer den här hatkommentaren. Då kommer ju den krossa Exakt, det är där man alla blir andra goda. Mm. Ja. Så att försöka påminna sig själv om att. Det är bara en kommentar. Eller det är bara en
0: skitstövel. Mm. Ja. Och vad hade du sagt då till en person som lyssnar Som också kanske vill Ha någonting att dela med sig av men Jag inte har inte den, de följarna Eller jag vågar inte Eller Jag kanske får hatkommentarer Vad hade du sagt, bara några så här ord till den personen att, Så att säga, do it Ja men jag hade nog bara sagt kör mm. Kör så du
1: mm. Ja mm
0: -hmm. Det kan inte bli mer
1: än rätt eller på Men det är bara att testa och jag tror att för, för, för i min egna värld så har ju sociala medier för, för mig hjälpt mig väldigt mycket också. Mm. så tycker man att det är kul och att man vill dela med sig av sitt liv så kär.
0: Ja. Mm. Helt rätt. Fler minoritetsgrupper. Det låter så negativt. Men det är ju inte det, det är något väldigt positivt alltså, Vi behöver fler som är annorlunda Och som delar med sig av olika saker Så att fler kan Relatera och våga känna sig för Vad är egentligen att vara normal? Ja precis ja, Exakt mm. ja, Och med de orden så tycker jag Vi tackar för den här veckans poddavsnitt Tack Sara för att du ville vara med oss Den här veckan Tack så jättemycket Okay. Hello. Hello.